0: Sombreonauta apresenta Adam Negro, filme 2022. Neo é um novo velho. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. De modo geral, é difícil não ficar irado com Alan Moore, 1953, estar geralmente certo sobre os rumos das histórias em quadrinhos e seus derivados. O inglês realmente compreendeu os impactos que teve nesse meio de comunicação e que como indivíduo seria inevitavelmente superado, ou seja, que esse meio de comunicação seria regredido para um estágio de infantilidade anterior à sua passagem. Isso porque toda obra de Moore parte de um simples princípio, não negar o tempo. E o que seria isso? Simples. Nas histórias em quadrinhos infantis, de modo geral, os personagens não sofrem a ação psicológica do peso de seus atos. Logo, tendem a repetir-os em uma espécie de eterno retorno. Isso pode ser aplicado desde a Disney em 1923 até a Turma da Mônica em 1959. Tal percepção me fez recordar de um de meus professores na graduação, que ministrava aulas de História Antiga e Teoria da História, Odila Alonso Jr. Você o seu acha citado em vários artigos no Scholar Google, mas pouca coisa dele mesmo. Ele sempre foi um estranho gigante invisível da historiografia. Em uma das aulas de História Antiga, admito que influenciado por um amigo ligado ao pensamento pan-africanista, eu perguntei por que não estudávamos nada além de Grécia e Roma Antigas. Ele respondeu, tem algo mais a estudar no mundo antigo para nós. Na época eu achei um tanto preconceituoso porém reconhecia seu vasto saber acerca de Roma e da historiografia. Um ano depois, numa aula de teoria da história de como se deveria estudar o tema da escravidão, o cara, que era skinhead de esquerda, faz uma baita de uma defesa do funk pancadão, isso em 1999, emendando que nós deveríamos ser menos preconceituosos e piedosos com a cultura negra no Brasil, porque estávamos esquecendo de que justamente não estávamos na África. Aproveitando, o Odir era um baita fã de histórias em quadrinhos e do Alan Moore. A resenha sobre este filme é uma declaração ao meu velho e falecido professor de que finalmente entendi o que ele estava tentando dizer. Histórias em quadrinhos de super-heróis tinham e tem a função educacional de passar os valores morais e éticos impostos pelas forças hegemônicas do momento e local em que foram gestadas. Alterações Sim, existem, mas elas não fogem dos seus inícios, de suas origens, sofrendo mais atualizações palatáveis para o politicamente correto de suas épocas do que realmente alterações em termos de conteúdo. Sendo assim, temos mais ícones do que arquétipos sendo discutidos. Eu particularmente acho uma perda de tempo discutir esse tipo de elemento em histórias em quadrinhos, mas afinal, o Lacan, 1901... 1987, sempre foi mais palatável e menos realista materialista do que o professor dele, o Freud, 1856-1939. Esses ícones, representações imagéticas de eventos reais, são mais produtos de uma determinada história de um povo e de sua historiografia do que propriamente de algum inconsciente coletivo. Se eu acho que um negro é inferior no tempo presente, Acho que toda a cultura dele, milenar ou não, também o é por extensão. Heródoto, 485 antes da Era Comum, 425 antes da Era Comum, sempre falou disso, mas os gregos nunca quiseram dar o braço a torcer que os egípcios eram gente, ou seja, que eles também tinham capacidade civilizacional. Eu mesmo já li vários textos que recusavam reconhecer que os povos antigos, que construíam pirâmides colossais, detinham ciência. Caramba! E como eles construíam essas edificações? Sorte? Não. Magia. Ou seja, qualquer tipo de explicação mística que sirva para alegar que qualquer povo que não tenha a origem greco-romana, judaico-cristã, seja de fato um povo. Todo esse filme parte desse princípio acima citado. É uma mistura bem curiosa de tradições mesopotâmicas, egípcias antigas e alguma tirada do ânus de alguém que não conseguia identificar a... a, a ah, já sei, do pensamento estadunidense. Porque em verdade a narrativa é uma das mais tradicionais do cinema de ação. Um homem deve vingar sua família e por isso mesmo pode ignorar os direitos humanos de todos em seu caminho. Geralmente negros, latinos, estrangeiros, às vezes mulheres de preferência lésbicas. Por isso está fazendo tanto sucesso nas bilheterias. A inovação civilizacional é que agora temos um negro fazendo isso com brancos. Seguimos a narrativa de Taffy Adam. Adão Negro, Dwayne Johnson, um homem dotado de poderes inspirados nos dos deuses egípcios, mas que não está no Egito. Uai! Oh, isso porque se o filme se passasse no Egito de fato, teríamos consciência de como os quadrinhos do Capitão Marvel, Shazam, eram no mínimo preconceituosos com a cultura africana ancestral. E o que é feito atualmente para contornar isso, ou melhor, para fingirmos que não estamos usando a base greco-romana judaico-cristã? Criamos uma civilização que é um mágama de todos os preconceitos contra os povos do mundo antigo que não sejam de origem greco-romana, judaico-cristã. Não que a película não tenha boas sacadas históricas, e a melhor é o nome do tirano que escravizou o povo de Tef Adam, Adam Negro, ser Akhenaton, Marwan Khezari. Referência ao faraó Akhenaton, 1372-1334 antes da Era Comum pois Akenaton realmente tentou em seu reinado criar uma espécie de monoteísmo, que em verdade era uma reforma administrativa que visava diminuir o poder das comunidades egípcias ao longo do Nilo. Na prática, os deuses eram representações do poder comunal e das decisões urbanas de cada uma dessas ocupações. Não deu certo, pois a população nunca aceitou essa reforma plenamente. Assim, realmente Akenaton foi um déspota derrotado pelo povo trabalhador egípcio, esse decorrer do filme é interessante, mas o resto é simplesmente violência e brutalidade para as massas, coisa que aprecio sempre, mas que não me engana. Durante a narrativa, temos a construção de Death Adam, Adam Negro, como o ocidente representa todos os líderes que não são brancos, como tiranos que não respeitam os direitos humanos. Ok, quem não reparou que o nome da civilização e país fictícios de Adam Negro Kandak, não parece muito com o nome Gaddafi 1942-2011. Olha, esse pessoal poderia dar uma olhada em nossos atuais políticos brancos no Brasil. Até ferrado, Adam um Negro... Como não é do mundo atual, entende que esse mundo é domado pela força bruta apenas. No entanto, durante o filme, há um processo civilizador acontecendo e que faz com que ele entenda que não está mais no mundo antigo, logo, que deveria ser mais democrático. Tal processo é dado mais pela narrativa clássica de filme de ação, onde o homem brutal aprisionado é tornado terno pelo amor de uma mulher que não pode ter relações sexuais em um menino que poderia ser filho do protagonista, mas se for, dar a entender que houveram relações sexuais. Então não. Se isso não é a moral da Disney, não sei mais o que é. Mas a moral da Disney é apenas a moral da nação estadunidense. Os diversos quadrinhos apenas a apresentam de diversos pontos de vista, geralmente dando o mesmo fechamento. Assim, o filme é divertido, violento e sem nenhum sentido, porque se tivesse, a violência teria sentido, e logo não seria tudo muito divertido. É tipo não pensar que o Conan, 1932, ou o Thor, 1962, se seguissem ao pé da letra suas temporalidades seriam inevitavelmente estupradores. Esse tipo de coisa que o Alan Moore sempre colocou nos quadrinhos dele, manter a moral da civilização que estava sendo roteirizada com o mínimo possível de alterações... Se fizermos esse tipo de coisa, esse filme se torna um inferno para os ocidentais porque evidencia como em verdade somos pequenos perante o mundo. Não é um mal da DC Comics, 1934, e sim de toda a civilização estadunidense ao criar quadrinhos e que pode ser visto inclusive em Eternos, filme 2021. Olhar de maneira acusatória, ora condescendente, para os outros povos do mundo. Doutrina Morro Global, meus doces. Quem acha que deve policiar o mundo tem essa posição mesmo. Logo, não importa a civilização representada, ela será inevitavelmente colocada como algo a ser protegido, logo, inferior. A Sociedade da Justiça, 1940, é apenas um esquadrão suicida, 1959, mas politicamente correto. Embora algumas coisas causarem comoção, como Carter Hall, Gavião Negro, Aldis Holt, sem um negro milionário, Rapaziada, olha para o Kanye West 1977, pelo amor de Deus. No final, é apenas olhar para as datas de origem dos personagens anexas nessa resenha, que você perceberá que houveram apenas atualizações, não mudanças grandiosas. Os ícones são os mesmos. Enfim, é apenas um filme de ação, divertido, mas não esqueça que é apenas entretenimento para cartaz infantil e não alguma coisa além disso. Se for ver com esses olhos, vai se divertir que nem no Thor, Amor e Trovão, Filme, 2022. Contudo, como disse no começo, finalmente entendi o que Odir queria me dizer há décadas atrás. Nossa base cultural do mundo antigo é a romana, principalmente. Logo vemos os outros povos a partir dessa perspectiva. E se não a estudarmos bem, não conseguimos separar adequadamente ela do que vemos. Se não nos vemos como ocidentais, tendemos a projetar nossas aspirações no mundo antigo de civilizações não ocidentais. E assim achamos que canais elitistas como os faraóis eram benquistos pelos trabalhadores egípcios ou que africanos não escravizaram seus semelhantes. Tendemos a diminuí-los, fantasiar eles, os tratar com condescendência. Enfim, a sermos preconceituosos. Sinto sua falta, Odir, e fico muito irritado de você ter escrito tão pouco. Tem apenas seu bom texto sobre a Revolução Cubana, 1953-1959. Foi um de meus melhores professores, um grande historiador e alguém de esquerda que nunca teve qualquer ilusão de que as coisas mudariam se não houvesse uma mudança civilizacional de fato. Acho que ele chamava isso de revolução. Gosto de pensar como é imprescindível para o pensamento anticapitalista entender o mundo antes do capitalismo, pois vejo muitos bons historiadores e economistas tacando conceito errado para tudo que é lado quando falam do mundo antigo. O Emmanuel Maurice Wallenstein. 1930 a 2019 é um deles. Gosto da ideia de sistemas mundo, mas ele tende a imputá-la em realidades culturais que não poderiam ser funcionais. Nessa hora a historiografia faz falta. Muitos dos nossos críticos de esquerda e principalmente de direita tendem a negar as mudanças qualitativas trazidas pelo capitalismo e com isso parecem negar a essência da história, que é o processual, que não é inevitavelmente cíclico. Sempre senti que as pessoas falam muito sobre o mundo antigo e pouco leem historiadores desse período, me parece bem infantil isso, como aquela rapaziada discutindo se alfo pode ser negro ou não. Em termos de fantasia, sim. Em termos de respeito à historicidade mitológica, não. Logo, vamos ler mais e aceitar que somos ocidentais apesar de nossas origens, porventura, orientais. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. E se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.